0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Witam w 13. odcinku Future 4.0, znowu z Olkiem, czego się bardzo cieszę i temat zdecydowanie bliższy nam znowu samochody.
1: Witam ponownie, tak dokładnie, znowu automotive, czyli coś, co lubimy, czym się bawimy, co nas klęci. Tym razem chcielibyśmy pogadać o Konkursie, który organizuje nasze, jest organizowany w Polsce na temat nowego samochodu
0: elektrycznego. Electromobility Poland S.A. jest organizatorem tego konkursu, a patronami jest Ministerstwo Edukacji, Enea, Energa, PGE. Tauron, więc no, konkretne nazwy, przynajmniej tu jakoś yy, stoją za tym. Może pokrótce byś powiedział, co to jest za konkurs, co on ma, na za, za jaki cel ma.
1: No jeszcze tutaj chciałbym do patronu wrócić, no nie oszukujmy się wszyscy, którzy będą na tym zarabiać, to inwestują. No tak. e, także jest szansa, że, 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 że może to się rozwinie bardzo ciekawie i będą to pieniądze, które realnie coś tutaj na tym rynku zdziałają, bo to jednak są duże pieniądze.
0: I konkretne a, firmy elektryczne, nie? można powiedzieć, z prądem. Dokładnie, dokładnie,
1: Na tą chwilę jest już wybrane dziewięć projektów designerskich. Pokrótce zacznijmy ogólnie, które by nam się podobały, a które by się nam nie podobały. Projektów jest dziewięć. No design to jest w ust, nie szukajmy się. Do mnie przemawiają tak najbardziej, bo patrząc po, po branży automotive, to właśnie projekt pana Łukasza Muszyńskiego i projekt pana Mateusza Tomiczka. Te dwa projekty jakby z tego, co ja tutaj widzę, najbardziej przypominałyby takie klasyczne prototypy z automotów. Tutaj nie wiem, jak ty się zapatrujesz.
0: Ja to się może odniosę tak, że poprzednio na tej stronie był wrzucony wszystkie projekty, jakie przyszły na ten konkurs. To był niezwykle miły gest ze strony organizatorów, no ale większość tych projektów no była dość dyskusyjna. Może tak bym to ujął. Teraz ta dziewiątka, która jest wybrana, więc generalnie tu mogę powiedzieć, że właśnie każdy mi się podoba w jakiejś formie, nie? Najbardziej do realizacji, no to jest ciężko powiedzieć, bo to jest design, ale z każdego można by coś tu było bez problemu zrobić i jest to na pewno dobrze, że jest wyselekcjonowane dziewięć Jakichś sensownych projektów, a ta cała reszta, która niekoniecznie była zawsze udana, została wyeliminowana, więc jest raz przejrzyściej po prostu, w którym stronę idziemy. Wychodzi na to, że idziemy typowo w samochód miejski, elektryczny, co jest w sumie chyba dobrym targetem, nie?
1: No tak, tak. Tutaj jeszcze wrócę do tych projektów faktycznie. No z każdego, tak jak mówisz, da się coś zrobić. Każdy, że tak powiem, w mniejszym lub większym sensie już coś podobnego było przerabiane. W branży automotyw jednak wydaje mi się, że przez patrząc po standardach takich klasycznych, przy tych dużych wszystkich koncernów samochodowych, no jednak jest kilka takich, które pasują jakby w tą wizję, wchodzą w tą wizję, a, a reszta jest po prostu czymś innym. Co nie znaczy, że złym, dlatego że samochód jest czymś kompletnie innym. Także tutaj ten inny design może być sukcesem, i może się okazać, że pokaże ten samochód jako zupełnie inny samochód, jako coś
0: nowego. Zobaczymy, co będzie dalej, bo to jest pierwszy etap konkursu. Tu warto się chyba odnieść, że jest to tylko design nadwozia i nie jest uwzględnione wnętrze, czego co osobiście nie do końca pasuje. Zaprojektowanie dobrego, nawet designu dobrego wnętrza, to jest naprawdę duża sztuka, bo tam wchodzi też kupa norm, kupa standardów, no i to nie jest Tak prosto jak podejrzewam. W większości się wydaje, że najtrudniejsza jest karoseria, ale zapewniam Was, że projekt wnętrza niczym nie ustępuje lub wręcz przewyższa komplikatę tak zwanej budy.
1: Tak, tak, no to jest akurat oczywiste, poza tym tutaj warto było się skupić na tym, żeby to kompleksowo zrobić, łącznie z wnętrzem, dlatego prowadząc samochód, to ty siedzisz w środku, to ty czujesz ergonomię tego auta, to ty czujesz jakość tego auta, to ty czujesz design tego auta, jeśli coś jest zrobione dokładnie porządnie, no niestety ten projekt musi być rozpisany, to musi być ogarnięte, to muszą być pieniądze, bo to są duże pieniądze, żeby wnętrze dostosować w tej mm. według norm, ergonomii i stylu jeszcze, to nie zawsze wychodzi olbrzymim markom. Także znaczy tutaj tak jak mówisz, to jest tylko jednostronne podejście do sprawy. niej, coś się ruszyło.
0: Znaczy no wiesz, z drugiej strony nagrodą było 50 tysięcy złotych, więc no nie można tu też wymagać, żeby była kompleksowa obsługa, bo no to jest w sumie 10 tysięcy euro, więc no nikt powiedzmy czołowych designerów za taką kwotę, by nawet ołówka nie podniósł. Później drugi etap projektu to jest chyba nagroda budowa jakiegoś prototypu, jak zrozumiałem, to jest 10 000, 100 tysięcy złotych. To jest też bardzo no, nierealna Jednako. kwota wręcz, nie? Więc, mhm. No ale zobaczymy. Miej, miejmy nadzieję, że zaskoczymy się pozytywnie na razie po tych dziewięciu designach. Wygląda to całkiem atrakcyjnie. O, może tak.
1: No może przeszlibyśmy teraz do następnego punktu, który jakby nas tak trochę dotknął. Chcia, chciałbym porozmawiać teraz o jury. Nie wiem, może ty zaczniesz,
0: a ja dokończę. Jury na pewno jest zacne, aczkolwiek w niektórych kwestiach wydaje mi się, że to dość mocno dyskusyjne, gdyż żeby to ująć inaczej, mi brakuje tutaj firm z branży albo ludzi powo- z branży, co wbrew pozorom w Polsce mamy takie firmy, a tutaj bardziej poza oczywiście jak ktoś jest dziennikarzem motoryzacyjnym, na przykład ma duże pojęcie o samochodach, musi mieć, ale w takiej konkursie w żiriny bez problemu powin, powinien ktoś siedzieć albo z zarządu, albo z konstrukcji firmy, na przykład EDAK, która jest w Poznaniu, we Wrocławiu, która robi światowej klasy projekty samochodowe. To jest ciekawe, a to jest nie jedyna firma w Polsce, nie? Dokładnie, no
1: tutaj właśnie to jest bardzo ważna rzecz, o której no, uwagę mi się wydaje, dlatego że mamy te firmy, Mamy Polskie Oddziały Dagu, e, mamy Solarisa, mamy Ursusa, mamy też na przykład Polskie Oddziały Kamerera. Mamy też na przykład Cadm Automotive, który bardzo prężnie się teraz rozwija z Krakowa. E, mamy engineering, który rozwija się we Wrocławiu. To są firmy, które mają jakieś pojęcie, tam ludzie wiedzą co robią, robią to na różnych projektach, mniejsze jakieś tam podzespoły, inne bajery. To wszystko jest u nas robione, raczej rozwijane w pewnym stopniu. Oczywiście. No tutaj nie szalejmy, że zupełnie, ale w pewnym stopniu jest to. No, ale jest to działy dział
0: RD, które robią seryjne projekty. To nie są Dokładnie. prototypy, tylko to są seryjne wdrożenia.
1: Wydaje mi się, że po prostu mają bardzo dużą styczność z tym tematem i nawet jeśli nie są w pełni rozwijane w Polsce, to mają te osoby z tą styczność, styczność z tym tematem i są w stanie tutaj bardzo trafnie tu podjąć decyzję czy doradzić. I tutaj właśnie doświadczenie bierze górę. To bym zmienił w tym, zasadzie w Wsadziłbym kogoś naprawdę z branży, co, może być to ok, ktoś znany jeśli chodzi o design, czy projektowanie zewnętrza, wnętrza jako to wizu, wizualne projektowanie, ale też musi ktoś powiedzieć, czy to ma w ogóle jakikolwiek sens. Pierwsze podejście do tego i to jest jakiś start, ale nie mniej... Wymieniłbym tu kilku ludzi ze świata show biznesu, na ludzi, którzy są w branży.
0: Albo chociaż dodał, bo, bo faktycznie wiesz. No, bo, bo też... dodał, bo okej,
1: okay. szerokie spektrum, różne podejście do sprawy, nawet y, wizu- y, ludzie, którzy nie są z branży, też patrzą na to, także jak najbardziej. Tylko, żeby dodać te osoby, żeby one wniosły taką
0: wartość techniczną. Tak, bo chodzi o to, że tak mi się wydaje, że ludzie, powiedzmy, show biznesu są w stanie. Z... Sprzedać ten samochód naszej społeczności. I nawet jest wspominane, że mają być jakieś konkursy SMS-owe, bo samochód ma się w większości podobać, jeśli ma się faktycznie sprzedać, a ma być to produkt polski, ale generalnie ludzie techniczni, czyli no nieskromnie mówiąc, tak jak Ty czy ja, którzy no nie jeden projekt już robili, no są w stanie, powiedzmy więcej, ocenić, czy to ma sens pod względem. Nazwijmy to produkcyjności, możliwości wyprodukowania albo kosztów wyprodukowania uh-huh. i te firmy, które wymienialiśmy, czy nawet chociażby Solaris, który samochodu nigdy nie projektował, ale autobus ma dość... no ma cztery koła, nie? <grym> więc już ma coś wspólnego i na pewno tam chłopaki pracujące mają duże pojęcie o produkcji i tym podobnych rzeczach, tym bardziej, że wydaje mi się, że projekt tego samochodu będzie bardziej szedł w kierunku takiego i niskiej serii, czyli jest to bardziej Klimat właśnie takich małych samochodów na ramię opartych, no ja bym tak to widział, bo nie wątpię, żeby to była produkcja w pierwszym roku 100 tysięcy aut czy 200 tysięcy aut
1: rocznie. No to właśnie jest podstawowe założenie, co producent tej marki, tego modelu, tego samochodu chce osiągnąć, bo no jednak to trzeba ustawić na starcie. Oni jeśli z tym modelem wychodzą i będzie to mało seryjny model taki na start, tylko na pokaz, to okej. Okay ale jeśli chcesz to zrobić, to ala Tesla, albo coś w tym no to jednak trzeba to zrobić porządnie od początku do końca, z dużo większym nakładem. Myślę, że Polski na razie na to nie stać. Ta wersja z ramą, o której mówisz, no jednak jest bardziej realna, a potem ewentualnie kolejne projekty, jeśli by to ruszyło, było wzięcie, rozwijać. Tylko, że też problem jest taki, że na małej serii też nie jesteś w stanie aż tyle zarobić, żeby potem zbudować taki dużo, wysokoseryjny samochód.
0: Przytoczyłeś tą Tesla, więc ciężko porównać, ale Tesla podobnie zaczynała. Oni wzięli Czy podobnie zaczyna. Oni wzięli podwozie od Lotusa, współpracowali z innymi firmami, bo bo oni nie zrobili tego roadstera od podstaw generalnie. To jest jakiś etap. To był ich pierwszy projekt, bardzo mało seryjny i dopiero kolejnymi krokami doszli teraz do modelu 3. Tu jest właśnie pytanie, jaki jest cel i jak ktoś to, to widzi. No słyszałem, że mamy do tego mieć wsparcie rządu. 6,5 tysiąca stacji ładowania, ale wydaje mi się, że warto by było też pomyśleć o dogadaniu się właśnie z takimi producentami i firmami z branży, gdyż nawet Tesla tego samego, sama tego wszystkiego nie szarpnęła, bo no to, jest, to są grube pieniądze, to tutaj 50 tysięcy zł to, to jest nic, nie?
1: No, no tak, to są bardzo duże pieniądze, ale Tesla tego sama nie szarpnęła, tylko że za są szły olbrzymie pieniądze, zawsze. Dokładnie. Tutaj nawet rząd polski nie jest w stanie e, takie pieniądze wygenerować e, w tym
0: momencie. Inwestor z zewnątrz może, warto by było się z kimś, wiesz, dogadać. Wydaje mi się, że żyjemy w świecie korporacji i generalnie fajnie jest, żeby powiedzmy był polski pomysł polskie know-how, bo my się na tym na na pewno dużo nauczymy i możemy rozwijać ideę dalej, ale nie nie wydaje mi się, że Polska jako samoistny kraj był w stanie rozwinąć taki pojazd do nawet niskiej serii, bo to są potężne pieniądze, tu to, to, to mówimy o milionach i raczej dolarów niż złotych. No tak, no
1: właśnie tutaj to jest ciekawe, czy po prostu ludzie, którzy stoją z tym projektem nie zdają sobie sprawy i jak duże pieniądze są, czy to po prostu jest początek czegoś ciekawego. Tu są olbrzymie pieniądze, tu są pieniądze, których naprawdę większości osób nie zdaje sprawy, jakie są pieniądze pompowane w to, żeby skonstruować i wyprodukować najprostsze samochody, najniższe, najgorszej jakości samochody. Także tutaj, no niestety, to jest połączone. Duża seria, duże pieniądze, Mała seria i produkcja, rozwój czegokolwiek, to są też
0: duże pieniądze. Nie jest powiedziane, że się nie da. No, znowu ta Tesla udowodniła, wszyscy jej mówili, Ford, Chevrolet, General Motors, że wy nie macie czego szukać na tym rynku. Nie przetrwacie i wyznaczają trendy, więc nie jest powiedziane, że się nie da tego nie zrobić, zrobić właściwie. Chyba, że no jednak jak na początku mówiliśmy, są firmy... Energa, które no trochę tej kasy mają. W Polsce jednak jest tańsza ta godzina pracy, a mamy zdolnych ludzi. W połączeniu z tymi, wiesz, Samochód elektryczny też teoretycznie jest łatwiejszy do zrobienia, gdyż Cegielski do tego chyba samochodu... A nie, Cegielski do Ursusa ma robić silnik. No ale załóżmy, że silnik elektryczny jest jednak... E, ma mniejszą liczbę elementów, wymaga mniejszego serwisu e, niż spalinowe. To już m, nawet teraz jest tak, że Tesle właściwie nie musisz serwisować, inspekcji robić tak, jak się robi tradycyjnego samochodu. Robi się wszystko przez internet, a tam tylko się sprawdza, czy jeszcze masz hamulce. Tutaj idzie zejść z kosztów bardzo mocno. No tak,
1: to idzie, ale no rozwój jest dalej rozwojem i tak jak mówisz, zaprojektowanie technicznej strony budy tak zwanej czy wnętrza też kosztuje. Tego raczej się nie da jakoś super ostro zredukować nawet dla samochodu elektrycznego, dlatego że na będzie miał tyle samo, co zwykły samochód. Fotele będzie musiały spełniać te same wymagania, co zwykły samochód. Kierownica, ergonomia, bez kierownicy musi być też taka jak w zwykłym samochodzie. Także tutaj tego nie ominiesz. Fakt. Można to zrobić w żyłach mniej przekładni, mniej elementów y, tych mechanicznych. Możesz wstawić cztery silniki na każde na koło, możesz wstawić jeden silnik, tak jak ma Tesla S z przekładniami jest mniej. Mniej jest tych rzeczy, mniej tego serwisu. Jest to osiągalne, da się. Tutaj mówisz, Tesla pokazała, że się da, ale no ja tutaj dalej będę podtrzymywał to, że za Tesla szły zawsze duże pieniądze, które my na razie nie mamy pomimo tego, że no może i nawet się znalazły, bo przecież NA, energii czy PG zależy na tym, żeby były samochody na prąd, bo to jest ich działka. Z tego, co mi się kojarzy, nawet Orlen się zawziął, buduje jakąś testową stację w Niemczech, żeby rozpoznać rynek, żeby zobaczyć, jak to działa, a potem będzie chciał to starać się rozwijać w Polsce. Tutaj by było duży plus, tym bardziej, że no, nie oszukujmy się, to byli, byli główni dostawcy, mm. że jeśli mogliby zainwestować, byłoby miło, gdyby by zainwestowali prawdziwie. Popatrz, masz tak, Ministerstwo energii, masz ENE, masz energię, masz PGE, masz Taurona, firmy, które zarabiają dużo i wracają dużą kasą, nagrody jest 50 tysięcy.
0: No dobra, od czegoś trzeba zacząć? Ja powiem tylko może optymistycznie tak, że owego czasu już nie pamiętam, kto, który to odcinek. Nagrywałem odcinek o ego tutaj w Niemczech. Firma wywodząca się z Uniwersytetu, czy nawet z risk- pokazało, nie dysponując na pewno tak dużymi pieniędzmi jak firmy motoryzacyjne, da się coś zrobić i w nowym roku będzie ich samochód elektryczny, więc... Ale oni mają bardzo mniej
1: wsparcie od rządu,
0: nie? No podejrzewam, że na pewno, ale mają też współpracę takich firm jak ZF, czyli ZF, po polsku, czy, nie wiem, innych wojtów wiesz, to są mhm. Nvidia i tak dalej, ale nie jest powiedziane, że nie możemy udać się do pewnych firm i nie można się też, wiesz, podejrzewam, że upierać, że musi być wszystko polskie, bo to jest raczej mało realne, ale wiesz, teraz każdy próbuje wejść te elektryki, rozpoznać rynek, nauczyć się czegoś, bo teraz to jest etap uczenia się produkcji takich samochodów. Moment jest
1: niewątpliwie dobry na to, żeby tym teraz startować. To Akurat ten konkurs jest ok to chodzi o to, że to jest na start. To, to dla mnie jest jak najbardziej okej, okay, tylko kwestia będzie, co będzie
0: potem. Ja myślę, że na ten czas o konkursie wystarczy. Zobaczymy po drugim etapie. Możemy się spotkać i pogadać, jak to wygląda z punktu, Miejmy nadzieję, już technicznego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie krzysztof.radzikowski.com.